0: Herzlich willkommen zur 49. Folge von Die Hupe und heute sprechen wir über Motorradbekleidung pünktlich zum Frühjahr und mit mir sitzt wie immer der Sebastian am Mikrofon. Hallo Sebastian. Guten Tag Clemens. Und wir haben, äh, der Sebastian hat mir gerade gesagt, wir haben ganz äh, einige Leserzuschriften und Beiträge gekriegt zu Elektromotoren ausgerechnet. Ähm, jetzt mhm. habe ich ihn aber heute damit überfallen. So also Heute wird es passen, lass uns gleich heute sprechen vor dem Urlaub. Und deshalb werden wir dieses Leseforum dann in der nächsten Folge machen. Also, wir haben euch äh, gehört und wir werden es behandeln und äh, darauf eingehen. Aber erst in der nächsten Folge, weil das jetzt so eine Hauruck-Aktion war, diese Folge. Genau, ja. Und
1: äh, damit sei ich natürlich noch mal kurz erwähnt, also da kam auch einiges über unseren Sprachanrufbeantworter, teilweise auch einfach als Nachricht. Alles fein. Ähm, sehr cool. Danke für die Zuschriften und Jetzt können wir quasi auch direkt zum Beginn der Folge auch nochmal immer dazu aufrufen, ähm, auch weiterhin gerne fleißig Antworten kommentieren, kritisieren oder was auch immer und ähm, ja. auch zur jetzigen Folge.
0: Ja, wenn wenn Elektromotoren so, äh, so Teilnahme machen, vielleicht sollten wir dann öfter über Elektromotoren sprechen. Ja. Also ich habe heute wieder einen.
1: Ja, oh ja, dann, 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 dann drehen wir heute den Spieß mal um, Clemens, was bewegt dich denn gerade?
0: Also, also als allererstes ist heute endlich nach fast sieben Monaten, in denen die Bank beständig die Zinsen erhöht hat, äh, mein BAFA-Bescheid gekommen, dass oh. die, das Bundesamt für Ausführkontrolle äh, mir äh, 19.405 Euro bezahlt zu meiner Heizung. Äh, ich schäme mich ein bisschen, mhm. aber nicht so viel, dass ich es nicht annehme und ich möchte allen Steuerzahlen, vor allem den weniger gut verdienenden, möchte ich sagen, ich weiß es zu schätzen. Es darf jeder vorbeikommen auf einen Kaffee und sich an der Heizung wärmen. Und ich würde es als, wenn ich Habeck wäre, würde ich es auch anders machen. Aber so ist es nun mal. Ja, du darfst dich auf jeden Fall mehr schämen als ich. Okay. Ja, also. äh, denn, denn ich habe gerade auch vor
1: kurzem, vor ungefähr zwei Wochen, ähm, meine Buffer-Prämie für den Tesla bekommen. Es, ist, ähm, es
0: kommt immer in die richtigen Orte. <lacht> genau,
1: genau, also äh, herzlichen Dank, liebe Steuerzahler, für diese ungerechte Umverteilung von oben,
0: äh, von unten nach oben. Ähm, Können wir dann in deinem Tesla auch mal hinten mitfahren, wenn wir dich besuchen kommen, schon, oder?
1: Ja, sehr gerne, also ihr dürft auf jeden Fall mitfahren im Tesla und ich lade euch auch herzlich zu einem, je nach Wetter, entweder im Tesla klimatisiert oder beheizten Kaffee hinten
0: ein. Okay, okay, ich denke, ich denk, das, ist, das ist okay damit. Mehr können wir jetzt nicht anbieten. Mehr können wir nicht tun. Äh, und, und was mich aber eigentlich bewegt hat, weil wir, wir haben ja gesagt, es sind so Fahrzeuge-Tendenzen. Ich hatte einen Tester von der Zero FX. Mm. Zero FX ist so ein frühes Modell von der Firma Zero. Aber die haben da immer so ein bisschen Modellpflege gemacht. Und mittlerweile hat das Ding äh, 7,2 Kilowattstunden im Akku drin. Und dann kommt man auch ein Stück, wobei es ist immer noch nicht geil. Also so 70 Kilometer kommt man, wenn man ganz schaumgebremst mm, okay. fährt, kommt man 70 Kilometer. So. Also es ist nicht wirklich sparsam, das Ding. Also das, das, das liegt da daran, dass, dass die Drehzahl auf der Landstraße ist so hoch, dass das Ding dann echt Abwärme produziert. Und wenn du den Sportmodus einschaltest und es in den Überlastbereich geht, ist der Motor sofort 99 Grad. Also der hat so eine Temperaturanzeige, sofort 99 oh. Grad heiß. Und ist, du kannst sehen, wie die Abwärme rausrauscht da hinten. <lacht> äh, also es ist nicht wirklich ein Langstreckenmotorrad. Und kenn, kennst du Reiskocher oder Wasserkocher oder so, wo du das Kabel abziehen kannst? Ja. Die, die haben noch diesen, diesen vergossenen Plastikstecker. An der, an der ja. einen Seite Schugan, also so, ein Stecker hat die zum Laden, ne? und lädt mit 650 Watt. Das heißt, sie hat keinen Typ 2 und nicht irgendwas mit, mit KW, sondern die, die lädt langsam. Also, die zieht weniger Strom als ein Wasserkocher. Das ist schon, okay. also, da, da im Ladegerät haben sie nichts geändert. Das ist schon wirklich so zum, ums Haus fahren. Das ist noch die
1: alte technische Basis, dazu auch gesagt, ne. Bei, genau. bei zero
0: aber bei zero hat von anfang an also die die zero force nennt sie das also der elektromotor die die achse des motors wo ja auch der Pulli ist für den hinterachsantrieb per Zahnriemen und die schwingenlagerung die sind alle koaxial das heißt die liegen alle auf einer achse so dass mhm. es null einflüsse des antriebs äh, gibt auf äh, die, die die beim beim Federn entstehen. Also du hast du hast nur mhm. natürlich den also den Einfluss vom vom Drehmoment den hast du natürlich trotzdem das ist ja klar aber äh, die die ganzen Einflüsse, die aus Geometrie entstehen, wenn der Schwinglagerpunkt und der Ritzelpunkt an unterschiedlichen Punkten sind, wie es üblich ist, die fallen alle weg. Und das war schon damals so bei dem Modell. Und äh, das ist ganz gut. Und dann hat es halt Zahnriemenantrieb. Und das ist ja Enduro. Und die sind ja im Geländesport gefahren. Und dann habe ich bis bisschen Straße gefahren und habe gesagt, ja, also eigentlich habe ich sie geholt, weil hier um mein Haus rum, also ich wohne so im Windows XP Bildschirmschone, für die Leute, die, <lacht> die den noch kennen. Wenn ich aus meinem Fenster gucke, das ist ungefähr das, was ich sehe. Und hier, hier gibt es so Leute, die fahren dann sonntags immer so 250er, alte Enduros, sind so alte Herren. und Da habe ich gedacht, ah ja, so um mein Haus fahren, so ein Elektro, und dann bin ich damit halt so so in den Wald gefahren. Und ich bin so ganz langsam gefahren, so, so Trial-mäßig. Und ähm, das, äh, das das ist so dann so, wo die Vögel <lacht> zwitschern und schleicht so durch den Wald. Das ist wie, wie mit einem elektrischen Trailer fahren. Und das, das macht echt Spaß dann. Man ja, muss das aber halt sagen, das Ding ist echt... Also ich weiß nicht, wie die damit so Geländesport gemacht haben. Die werden da irgendwelche andere Ausrüstung gehabt haben, weil mir hat es natürlich, den, also ein Ast halt mit den Zahnriemen hinten vom Pulli äh ah. Also eine richtige Enduro hat halt so einen, so einen Abstreifer und eine Kette. Ein mhm. Abstreifer ist, das ist so eine Kettendurchführung. Der ist dazu da, dass es dir halt nicht die Kette vom Kettenblatt zieht, erstens. Und zweitens, dass du auch nicht deinen Fuß da reinkriegen kannst. Also ich habe auch schon Leute gesehen, die haben mit dem Fuß dann die Kette abgeziebelt, je nachdem, wie die gespannt ist. <lacht> ähm, es kann aber natürlich auch sein, dass dass du dich verletzt, vor allem, wenn du wenn du auf schwere Enduro-Stiefel verzichtest, wovon ich, jetzt haben wir ja Bekleidung, wovon ich ausdrücklich abraten möchte. Also ich habe mir die Zero voll auf meine Stiefel geschmissen und nichts ist passiert. Dafür sind die Stiefel da. Aber wenn man mit Schlappen fährt und dann die, den Schlappenfuß da hinten reinkriegt, äh, ins äh, Ritzel, oder wenn man äh, mit dem Schlappenfuß dann das Motorrad sich drauf schmeißt das ist dann nicht mehr so schlau und nicht mhm. mehr so schön. Auf jeden Fall. Und dann dann hat sie, weißt du, es ist super matschig gerade und die hat so so, so eine Straßenprofilierung. Also, weißt du, so SUV-Reifen, würde ich sagen. Also ja, so, 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 so. so ein bisschen Profil, aber es gibt ja keine Stollen so. und sowas. Alles. Aber so und auf der Webseite bilden sie sie ab mit einem richtigen Stollenreifen, ne? Du, die, du du kannst da auf die Felgen, das sind, das von den Felgen her kannst du da auch Stollenreifen aufziehen, aber es waren halt keine drauf. Mhm. Und dann, jetzt ist halt bei mir, ich freue mich, dass es, es ist bei mir angesagt, tropisches äh, Wetter für den Sommer. Und das bedeutet ganz viel Regen. Und bis jetzt stimmt's. Ich bin so froh, weil letztes Jahr war es hier wie in Kenia. Haben wir ja drüber gesprochen. Mhm. Und ich hoffe, dass es dieses Jahr so ist, wie irgendwie in Südamerika im Regenwald. so. Das, äh, Weil ich habe mich totgegossen. Und jetzt ist so geil grün alles, weil's, äh, weil jetzt das Wasser da ist. also Das Limitierende hier ist, ist das Wasser. Also ich lebe in der Weinbau-Gegend hier und da ist aber super matschig und da ist er. Hinterrad. Also der Taurus am Hinterrad. Hinterrad fährt 50 km/h, Vorderrad fährt so drei bis fünf. <lacht> Hat auch keine Traktionskontrolle. Ist auch ganz gut, weil sonst müsstest du immer ausschalten. Und äh, da merkst du auch, die anderen Sachen sind nicht so wirklich auf Enduro-Betrieb. Die hat zum Beispiel keinen, keinen Spritzschutz, also eine richtige Enduro hat so einen so ein vorm Federbein. Das schmeißt das Federbein voll Schlamm und das ist noch die bessere Alternative, weil gleich dahinter ist der Motor, der ja sowieso immer so heiß wird. Und wenn du da den Matsch drauf wirfst und dann kocht er da fest, das wäre auch nicht so. Also so mhm. als Enduro ist so bedingt geeignet. Also ich glaube, die Wettbewerbs-Enduro von Zero, die waren wahrscheinlich, äh, die, die hat so einen ein paar andere Teile, würde ich mal vermuten, dass das besser funktioniert. Hm. Ja, okay. Aber so, so leise Enduro fahren, ich habe jetzt richtig Bock gekriegt, nochmal auf meinen Ursprungsplan, nämlich die KTM kaufen, die 4 rd das ist nämlich die ja. richtige Enduro, die, die so ein bisschen so Trial-Aspekte hat, das ich ja mag, so, so, weil ich, ich bin ja schon ein älterer Herr und dann so, weiß ich, so ganz dosiert und langsam, aber sehr technisch fahren und nicht immer so Vollgas durchknallen. Ähm, das geht hier eh nicht, weil, weil irgendwie, hier sind ja überall Felder und Leute laufen rum. Also ganz leise und technisch und dosiert da von. also da hätte ich schon jetzt, habe ich nochmal Bock gekriegt auf die KTM, die ja auch diese ganzen Enduro-Teile dann hat. Ja, ich kann es mir sehr vorstellen, also
1: wir hatten ja letztes Jahr, hatten wir ja schon vor, mit der in die Alpen zu fahren, also nicht dorthin zu fahren, aber in den Alpen damit zu fahren, mit der KTM, ja, genau. hat ja leider ja, nicht geklappt. Die, und mit der Zero. Und, und mit der Zero, genau, richtig, und äh, also ja, ich, ich, ich hätte auch mal richtig, richtig Lust drauf, das, das zu machen, weil ich... Also einmal natürlich auch das Lautlose und andererseits finde ich halt die Dosierbarkeit von einem Elektromotor dafür, gerade auch jetzt für einen Anfänger für mich in dem Bereich, stelle ich mir extrem gut geeignet vor.
0: Ja, das ist das echt geil. Also mhm. das, ist das Schwierige, wo, wo man sich halt so, so ein bisschen eingerufen ist, mit das äh, Sicherheitsding, dass man die Kupplung zieht, gibt es halt nicht. Mhm. Und du hast, mhm. du hast immer viel Drehmoment und du kannst nicht auskuppeln. Das heißt, mhm. du musst halt dein, dein, dein Gas haben, musst du ganz, ganz locker führen können aber das, das kriegt man meistens ganz gut hin. Ja, also weißt du, es gibt ja auch diese äh, elektrischen trailer wo das ja ganz genauso ist. Und im Trialsport ist es auch so, dass dass man die die Motoren, die, die das sind so Drehmomentmotoren, die so unten, Mitte äh, ihr bestes Drehmoment abliefern. Und beim, im Trialsport ist auch so, dass man alles ganz dosiert mit Gasspößen macht. Und wenn man aus dem Sport kommt und dann mit Kupplungen versucht, was zu machen, dann ist die Kupplung, die so ratzfatz einfach durch. Die ist nicht dafür gedacht, <lacht> sondern, sondern man kuppelt da ganz selten im Trialsport. Und dann beim, beim elektrisch fahren kuppelst du dann halt natürlich gar nicht. Und wenn man so ein bisschen diese Trial-Mentalität hat, dann klappt das super. Dann kann ich mir vorstellen. Ich habe gerade mal geschaut, ähm, 131 Kilo leer ist natürlich auch ganz
1: cool. Und mm, äh, ja, mit, ja, mit äh, Förderprämie 13.400 Euro. Wie mit Förderprämie? Go Electric Förderprämie, was auch immer das ist. Ach so, das ist die, einfach also fast von, ist von, ein, von
0: Zero, eine eigene ja, Prämie. Das genau, Zero gibt es so ja. einen Nachlass. Also teuer, mhm. teuer ist es schon. Ja, das Vor stimmt. allem ist es halt auch teurer als die KTM. Die KTM hat auch ihr eigenes Lade Ladegerät, aber mhm. das ist nochmal ein anderes Thema. Die KTM hat Wechselakku oder einfach so also, ganzen Sitz hochklappen und in 30 Sekunden den Akku wechseln. Manche schafft es auch in 15. Mhm. Äh, und dann ist es halt ein richtiges, eine richtige Enduro und nicht was, wo du merkst, ah ja, ich missbrauche sie jetzt ein bisschen. Mhm. Also, so, so für mein Projekt hier, die Häuser fahren, ist, ist die KTM schon besser geeignet. Und dann Handbrake Links. Das ist halt geil. So wie beim Fahrrad. Oh, oh okay. Ah. Also, statt Kupplung hast du eine Handbrake Links. Das ist wie, wie Mountainbike fahren. Ach, krass. Wir sind, wir sind, damals auf der Präsentation auch so ein Downhill Mountainbike Track, den hat KTM dann mitgemietet, sind wir mit dem Ding runtergefahren, es war voll geil. Aber ist dann auch die Bremse
1: umgedreht? Weil beim Fahrrad hast du ja dann meistens die Vorderradbremse links und die
0: Hinterradbremse rechts? Nee, nee, du hast beim, beim, beim Motorrad ist, ist die Vorderradbremse weiterhin rechts. Ja, gut, okay. Und die, das, deswegen äh, und, die also. und die Hinterradbremse ist, ist links, aber dann, dann wenn, ist es auch nicht so schlimm,
1: falls man mal versehentlich auskuppeln will. <lacht>
0: Das, das stimmt, aber ich würde es ich auch so, also bei mir ist es umgekehrt, weil ich ja mehr Motorrad fahre als Fahrrad, ich bin mhm. ja Fußgänger hauptsächlich und wenn wenn ich ein Downhill-Fahrrad kaufen würde, würde ich die Bremse einfach umstecken, also ich, ich würde rechts vorne bremsen einfach, weil das meine, äh, meine Bremshand für vorne mhm. ist. Mhm. Richtig, ja.
1: Ja, cool. Also ich bin ich bin vor äh, vor anderthalb Wochen bin ich mal für 20 Kilometer die reise von Zero gefahren, die DSRX. Ja, die habe ich Und, auch schon bestellt. Ja, Das äh, das das war tatsächlich ganz cool. Die hat dann auch ein bisschen, also waren nur 20 Kilometer, die ich die gefahren bin. Ähm, deswegen bin ich da dann eher auf deinen, deinen richtigen Test, deine richtigen Erfahrung gespannt. Aber hat sich schon echt richtig gut gefahren. Elektrisches Fahren mag ich ja eh sehr beim Motorrad. Also hat mir auch auf der Livewire sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und die hat schon echt gut funktioniert. Also ich äh, Bin gespannt auf deine Eindrücke.
0: Und, und, und bei Zero haben sie es halt geschafft, dass sie alles weglassen. Also das, das Konzept gefällt mir deshalb, weil es gibt kein Getriebe, sondern mhm. der Motor geht direkt auf den Pulli. Ja. Und dann, dann gibt's, es gibt es keine äh, Flüssigkeitstemperierung und dann ist es weg. Dann hat man zwar die Probleme mit der Thermik manchmal bei Zero, aber. Dafür haben die es geschafft, halt mit dem Gewicht weiter runter zu gehen. Und das ja. ist schon, schon technisch irgendwie durchaus ein Weg, wo, wo man sagen kann, ja, das, das ist jetzt auch meine Lösung.
1: Ja, ja finde ich auch. Also wenn, wenn man sich hier anguckt, die Reise-Enduro hat ein Leergewicht von 247 Kilo. Das ist natürlich immer noch viel, aber es ist halt eine Reise-Enduro mit, was hat die, ich glaube, 11 Kilowattstunden Akku oder sowas. Ähm, ja, ich habe es gerade gar nicht griffbereit auf die Schnelle. Aber die hat ja dann schon auch ein bisschen was an Akku mit an Bord. Genau. Ja, genau. genau. Und dann, und dann,
0: dann hast du Zahnriemenantrieb ist halt, die Energika hat ja Kette. Dann Zahnriemenantrieb ist natürlich besser zum Reisen als Kette.
1: Ja. ja. ja, Dann, dann bin ich mal gespannt, was du auch dann zu der großen Reise-Enduro sagen wirst von, von äh,
0: Zero. Jetzt reise ich mal in die Eifel, wenn es da wirklich ja. mal warm wird.
1: Ja, äh, das wird nicht passieren, aber Achso, äh, 17,3, maximal ähm, 15,2 Kilowattstunden äh, ist tatsächlich Akkukapazität bei der Reise in ah, ja, okay. Ja.
0: ja, was hat dich denn bewegt?
1: Ähm, mich hat bewegt vor allem die neue Suzuki GSX-8s. Ähm, mhm. Nachdem wir mhm. sehr lange schon auf unserem Themen-Backlog mal das Thema hatten, ähm, wir sprechen mal über den Untergang Suzukis in Europa. Hat sich Suzuki dann plötzlich aufgerafft irgendwie aus irgendwelchen Gründen und ähm, mit ihrer Modelloffensive ja jetzt mit der mit der neuen V-Strom, ähm, die ja vor allem sich auch mit der GSX8S jetzt diesen komplett neu entwickelten Zweizylinder-Motor teilt, ähm, gab's auf einmal wieder so Lebenzeichen davor auch schon mit der GSX1000GT äh, und ja also die die GSX8S konnte ich jetzt am vorletzten Wochenende auch mal für für so 30, 20, 30, 40 Kilometer irgendwas in dem Bereich fahren. Jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Aber ich konnte sie im direkten Vergleich und Wechsel mit der neuen Hornet fahren. Und das fand ich sehr, sehr interessant, weil ich tatsächlich danach so ein bisschen an meinen Eindrücken zu Hornet gezweifelt habe. Weil die sehr viel Lob in der Presse abbekommt. Und ich muss gestehen, mh, das ist, also es ist natürlich kein schlechtes Motorrad, aber so im Vergleich die Suki hat auch viel Lob gekriegt. Genau, und im Vergleich zur Suzuki, muss ich sagen, fällt die Hornet echt ein bisschen Fahrt ab. War mein Eindruck. Ich bin gespannt, was rauskommt, wenn die Kollegen und Kolleginnen draußen dann auch die äh, Direktvergleiche zwischen den Motorrädern machen. Aber ich muss sagen, im direkten Vergleich merkt man der GSX-8S an, dass sie mehr kostet. Sie ist das Geld wert im Vergleich zur Hornet. Und ich finde sie das deutlich interessantere, fahraktivere und feiner abgestimmte Motorrad auch, muss ich sagen. Also die
0: Sollte es so sein, ja. dass, dass Suzuki, weißt du, früher war es ja umgekehrt, Suzuki hat die, die, die Preisbrecherangebote gemacht, in, so in den 90ern und Honda hat dann irgendwie so, so ein bisschen halt bessere Qualität angegeben. jetzt ist Das klingt ja wie, als wäre es umgekehrt, weil die Suzuki ist ein bisschen teurer mhm. und so wie du sagst, äh, ist, ist aber auch vielleicht ein bisschen mehr Substanz dran zum Beispiel Fahrwerk und so, mhm. ja. weil irgendwo muss der Honda-Preis ja herkommen. Richtig, ja.
1: Also so so ist auf jeden Fall mein Eindruck. Die der der Motor bei der Suzuki ist vielleicht ein bisschen glattgeschliffener. Also es ist interessanterweise ist auch tatsächlich der Suzuki Motor, wenn man von diesen Parallel Twins spricht, eher der Motor, den man in der Honda erwarten würde, weil der Suzuki Motor, der ist, es ist echt krass, dieser Zweizylinder, der ist so fein ausbalanciert, der ist so ähm, so, so angenehm im Lastwechsel, das ist eigentlich genau der Motor, den du von Honda erwarten würdest, wenn man so von, von Honda Vierzylindern kommt, weil er sich eher fast so anfühlt wie so ein ganz leichter, weicher, schöner Vierzylinder, trotzdem halt dann so das, das Plöppeln halt hat von den, von den Zweizylindern. Und bei der Hornet, ich weiß nicht, ob es an dem speziellen Fahrzeug lag, dass ich da bewegt habe, da hatte ich halt eher Probleme mit teilweise ruppiges Ansprechen beim Lastwechsel, ähm, teilweise konstant verruckeln. Ähm, also Sachen, die man eigentlich jetzt nicht so von Honda <lacht> erwarten würde. Ähm, oh ja,
0: oh ja, oh ich, ja.
1: Ich, ich, Wahrscheinlich kenne ich dafür, gut, ich kenne ja fast nur die langweiligen Honda Motorräder. Also ich äh, habe ja meine Sammlung an lang langweiligen Hondas zu Hause. Vielleicht bin ich deswegen nur diese glattgestifteten Hondas gewohnt.
0: Du musst mal, du musst mal die, die, also ich hatte ja eine vfr im Dauertest mhm. aus der ersten Produktionscharge mit dem VTEC. Mhm. Und wenn der Motor kalt war, dann lief die wie ein Sack Nüsse. Und dieser oh. Bolzen, der da reingeschoben wird für VTEC, der dann auf äh, Vierventilbetrieb umschaltet, der ist ja mit Öldruck gesteuert. Und mhm. wenn das Öl kalt und zäh ist, dann da ist nichts mit Bolzen. Mhm. Der, der, bleibt da einfach. Und dann, 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 dann muss er halt, also bis auf VTEC muss er halt immer warten bis, bis also bis das Motor irgendwie so läuft, wie, wie er soll, muss er halt warten auf Öltemperatur. Aber auch die, die Seriensteuerung war da, also wie gesagt, das war halt die erste Serie, die, die ist aber eigentlich so, und das haben die mir das auch gegeben. Eigentlich ist sie so, die wird von, von den, von den besten Ingenieuren gebaut, damit man halt guckt, so, 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 das ist der Produktionsprozess und so, die sind eigentlich nicht schlechter. Mhm. Tendenziell sind die sogar besser, weil da erfahrene Monteure sind. Und da, 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 da war schon so viel, wo man gedacht hatte, na naja, naja. Genauso ja, okay. wie, wie, wie Gasannahme. Also, sie hatte ganz, ganz klassische desmodromische Drosselklappen. Ja. Und dann, äh, dann muss die Einspritzanlage halt gucken, wie sie damit klarkommen, wenn du da rumflatterst <lacht> mit Frischgasversicherung. Okay, okay, ja, gut. Aber ja, so war es ja früher immer, aber ja. ja. Also,
1: dann, dann ist das vielleicht ein bisschen mehr da dran irgendwie. Dann dann nennen wir es mal Heritage.
0: <lacht> aber ja, Oder, also, oder ist es, es liegt halt am Preis.
1: Ne? Ich, ich, ich weiß es nicht. ne Also ohne Frage. Die, die Hornet hat ein schön agiles Handling. Ist ist äh, tatsächlich auch in Schräglage echt stabil und sowas. Äh, ein bisschen typisch für die Klasse, aber das Fahrwerk echt ein bisschen zu weich, ein bisschen, ein bisschen zu, zu unterdämpft und da hat die GSX, Aber vielleicht ist
0: es auch ganz anders, wenn ich mich drauf setze. Das könnte sein. Ja. Weil ich bin ja leichter als du. Ja, das sind also das so unterschiedliche Gewichte, das, das könnten wir nochmal ausprobieren. Das sollten wir ausprobieren. Das sollten wir ausprobieren, finde ich auch.
1: Und Da hat die GSX auf jeden Fall mehr geboten, finde ich. Also ein besseres Fahrwerk, bessere elektronische Ausstattung tatsächlich auch. Also Quickshifter mit Blipper-Funktionen. Oh, okay. Mhm.
0: Und das hat die Honda das, nicht, oder was?
1: Das hat die Honda nicht. Da kannst du nur einen Quickshifter bestellen, optional. Bei der GSX-8 ist, ist der Quickshifter mit Blipper-Serie.
0: Aber jetzt meine eine Frage, so wie du erzählst, hat die Honda dann überhaupt ein E-Gas oder hat die so altes Zeug, so wie Doppeldrosselklappen oder so? Ich Weil ich für einen Blipper brauchst du ein E-Gas. Richtig, genau,
1: richtig, genau. Und ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Meines Wissens hat sie E-Gas, weil sie hat ja dann auch hier die Fahrmodi und sowas mit an Bord. Fahrmodi kannst du auch. Ja gut, die kannst du natürlich kannst du auch mit
0: Doppeldrosselklappe oder sogar über äh, Kentfeld. Ja, das, das,
1: das stimmt ja. Aber ich, ich kann es ja tatsächlich nicht sagen. Ich habe die Daten gerade nicht griffbereit. Aber meines Wissens hat die Hornet auch eh Gas. Und ähm, nee, also ich finde tatsächlich, ähm, muss ich sagen, die Hornet ist wahrscheinlich kein schlechtes Motorrad, ist. Aber wie, es ist wie so oft, wenn du den ganz direkten Vergleich hast, gerade von dem einen Motorrad auf das andere umsteigst, finde ich die GSX8S oh. um deutliches Stück Interessanter und schöner zu fahren ja. und war sehr alles. Das,
0: das ist immer das, was man nicht machen sollte. Mm, weil, das wenn, man, wenn man sich ein Motorrad verliebt hat und dann irgendwie den direkten Konkurrenten findet, das ist, weil es oft so eindeutig. Das heißt, was sollte man nicht machen? Wenn man die Gelegenheit hat, sollte man es tatsächlich machen. Unbedingt weil, ja. Weil es oft so eindeutig ist. Aber das ist oft das, wo, wo, wo wir als Tester dann so riesen Anschlüsse kriegen. Weil, wenn du jetzt ein Motorrad fährst, du willst nur die Honda fahren, dann ist sie echt gut. Also da gibt es nichts anderes zu sagen, die ja. ist echt gut, aber es, es, ist, es gibt ja immer Luft nach oben. Wenn die andere einfach direkt daneben einfach viel besser ist, dann ist es einfach so. Und wenn man, wenn man jetzt aber nur fährt und ist der eigene Motorrad, dann denkt man, was hat der eigentlich, das ist doch ein gutes Motorrad. Dann du dir, ja, die ist schon gut, aber du bist nicht die andere gefahren, die ist halt besser. Richtig, ja. Also im direkt hin und her springen ist die halt einfach besser. Und jetzt vielleicht noch ganz ganz kurz abschließend, so von wegen das was man sich
1: so erträumt das sollte man dann nicht in so einem direkten Vergleich fahren oder vielleicht gerade deshalb sollte man es tun das habe ich nämlich da auch gemacht ich habe dann nämlich dann noch die ähm, das erste Mal in meinem Leben endlich Street Triple äh, gefahren äh, das Motorrad auf das ich ja schon sehr sehr lange schiele und sehr lange immer von schon davon schwärme äh, sowohl R wie auch als RS und steht nach wie vor für mich fest. Es ist einfach das beste Motorrad für mich so auch in dieser Klasse. Also die R, äh, die R steht natürlich ja noch mal deutlich darüber. Ähm, und ich finde die toll. Ich finde die hoch hochgradig toll. Sie hat auch im direkten Vergleich, auch mit MT-09, hat es mir einiges aufgezeigt, was ich an der MT-09 dann doch weniger interessant finde, als ich es
0: bisher isoliert für die MT-09 betrachtet fand. Ähm, ja, toll. Also, also Street Triple war von Anfang an eine Erfolgsgeschichte, finde ich. Also ja. das, das Konzept ist, ist echt gut. Und man muss auch sagen, bei Triumph ist, finde ich für mich auch, bei der Street Triple zumindest, das, das Motorrad gibt dir halt ein ganz wichtiges Gefühl, das ich halt von meinem Motorrad halt sehr schätze. Nämlich, es ist jetzt das, das ekligste Sau, weil du bist jetzt im Oktober auf dem Brenner und es schneit und es ist nachts um drei. So. Und das Motorrad gibt dir dann das Gefühl, egal was ist, ich bring dich nach Hause. So, Das mhm. finde ich ein sehr wichtiges Gefühl, das ist zum Beispiel bei meiner KTM nur, nur bedingt. <lacht> <lacht> ähm, und, aber das, das ist so, so was wo, wo der Hunderkunde zum Beispiel das, das sich so kauft und das, das ist bei der Streetie einfach auch so die, ja. die brummt dann vor sich hin und denkt ich es im Griff, schützt dir mal Sprit nach, ich bringe dich heim so, und das, das finde ich immer sehr angenehm weißt das du, wenn du das vom ganz Wilden dann runterkommen kannst auf, okay, ist so ganz sanft, okay, wir, wir rollen nach Hause
1: ja genau, und wir kommen
0: ja. heiler an mhm. Mhm. Ja. Und, und, und zuverlässig auch, dass das da ja nichts, auch wenn es Ströme regnet und die Airbox läuft voll Wasser und so, das läuft dann einfach weiter das Motorrad.
1: Ja. Also super tolles Motorrad und ich freue mich drauf, die auch mal noch länger zu fahren. Haben wir ja auch schon bestellt. Also mal gucken, ähm, wann das so dann klappen wird. Und falls man nicht so zufällig ankommt und man doch mal rutscht, dann hat man ja seine Motorradbekleidung. Oh, was
0: für eine Überleitung. Was?
1: Wir hätten es nicht besser skripten können. Also hätten wir, aber.
0: Welche Überleitung, okay, ja, schön. Ja, so ja. Ja. Also, ich, ich würd, was würdest du denn sagen? Du bist ja eingestiegen, ich, ich habe dich ja in dieses äh, höchst gefährliche und abscheuliche Hobby gebracht und ich erwarte jeden Tag, dass, äh, dass deine Freundin mir äh, die Russenmafia auf den Hals hetzt deswegen. <lacht> Aber äh, so ist es jetzt. Und was würdest du denn sagen als, als Empfehlung, was hast du gemacht, was würdest du anders empfehlen? anderen empfehlen? In Sachen Bekleidung, was äh, sollte man da tun, wenn man sich überlegt, man will Motorrad fahren? Jetzt von Null. Mhm.
1: Ähm, ich würde es wahrscheinlich ähnlich machen wie mit dem ersten Motorrad. Kauf dir am Anfang irgendwas, Hauptsache du bist geschützt und dann findest du Stück für Stück raus, was für dich funktioniert und was dir wichtig ist. Ähm,
0: weil ich ja, das, ja, das würde ich auch sagen. Ich, ich, ich frage aber deshalb, weil mhm. Ähm, es gab früher das relativ häufig und es gibt es heute auch noch, nämlich, also du, du bist jetzt ein junger Mensch, okay? Mhm. Du bist jetzt, was weiß ich, 19 Jahre alt, vielleicht auch 18, und dann dein erstes Motorrad. So, was machst du? Jeden Euro, den du hast, schmeißt du auf die Kiste und dass du die geilste Kiste kaufen kannst, die du erreichen kannst mit deinem Kapital, okay? Mhm. Das ist. Und das ist halt. Das führt dann dazu, dass du halt jeden Euro da drauf geschmissen hast und dann hast du keine Schutzkleidung. Also du hast, du hast das Minimalprogramm, was gesetzlich vorgeschrieben ist und das ist ein Helm. Ja. Und vielleicht noch irgendwie so, so ein paar Handschuhe. In Frankreich hätte. Handschuhe? Ja, bei uns sind nicht mal die Handschuhe vorgeschrieben. Ja, genau, richtig. Manchmal man sieht man, man, sagen, man Leute, die, hab, die haben eine, eine Racing-Kombi an und keine Handschuhe, denke ich mir, hä? hä? Also wenn du dich hinlegst, dann, weißt du, was nutzt dir dann deine Racing-Kombi? Ja, das sieht man hier also oft. Äh, und da, aber ich, ich würde sagen, wirklich auch für Neulinge, ich würde entweder, das habe ich gemacht, rumgehen bei bei alten Motorradfahren und betteln. Irgend so eine völlig abgeranzte Jacke kriegt man häufig Zumindest geliehen für den Anfang, bis man sich eine ja, leisten kann. Mhm. Und und dann und ent, entweder betteln oder halt ein, ein bisschen, auch wenn es Veto, ein bisschen Geld auf die Seite legen für Minimalschutzkleidung. Es gibt auch häufig so Programme, wo der Motorradhersteller so ein Programm hat, wo, wo er zusätzlich noch Ausrüstung bezahlt oder manchmal machen das die Händler auch. Wenn du bei mir eine Maschine finanzierst oder auch eine Gebrauchtmaschine kaufst, dann lege ich noch eine Jacke und eine Hose dazu und auf jeden Fall darauf achten, dass man Kleidung hat. Und als erste Kleidung für Fahranfänger würde ich unbedingt sagen, Textilkleidung. Ja. aus dem ganz einfachen Grund, weil sonst kannst du bei Regen nur mit nasser Buchse dann, mit nasser Unterbuchse fahren. Und das nervt einfach. Und Textilkleidung ist dann halt, dass sie ein bisschen wetterfest ist, damit du Kilometer drauf kriegen kannst und dann eben halt, weißt du was, lernst. Deshalb musst du viel fahren bei jedem Wetter und das wirst du halt eher machen, wenn du die passende Kleidung hast. Man kann auch im Trockenen Textilkleidung fahren, also auf Touren haben wir immer Textilkleidung an. Man kann im Nassen auch Lederkleidung fahren, aber dann ist die halt drei Tage nass.
1: Ja, ja. Also genau, du bist jetzt mit deiner Frage natürlich noch mehr aus der klassischen Einsteigerbrille gekommen. Ich hatte ja den äh, Luxus und den Komfort, dass ich als ich angefangen habe, einfach sagen konnte, ja gut, ich kaufe mir meine Ausrüstung ähm, und in, in jedem Fall bin ich genau bei dir im, im Zweifelsfall vielleicht mal den Auswurf einen Monat später kaufen fürs Motorrad und stattdessen ähm, stattdessen eher vielleicht auch gebraucht, also gerade auch bei Ebay-Kleinanzeigen findet man echt wahnsinnig viel Motorradbekleidung. Oh. Ähm, irgendwas Gebrauchtes holen, Hauptsache, du bist erstmal geschützt von oben bis unten, das finde ich essentiell. Ich meine, ich habe mich jetzt schon das zweite Mal hingelegt, kannst nicht oft genug sagen, ähm, es ist essentiell, sinnvoll einfach, da wirklich von oben bis unten eingekleidet zu sein. Und im zweiten Punkt bin ich auch bei dir, gerade für den Anfang, wo man noch nicht das Budget hat, dass man, weiß ich nicht, vier, fünf verschiedene Ausrüstungen vielleicht zu Hause im Schrank liegen hat, ist der beste Kompromiss immer eine günstig funktionierende Textilbekleidung, weil dann hast du halt was für alle Wettergegebenheiten äh, genau.
0: dabei. Ja. Und, und bei Textilbekleidung ist halt wichtig zu wissen, Textilbekleidung hat nicht die Abriebwerte von Leder. Klar, also, mhm. weil, weil, weil das, das häufige der häufige Effekt, und das ist auch so ein Effekt, der der halt nicht so ganz ohne ist, also du du hast dein erstes Motorrad, dann dann fährst du mit deinem Helm, hast ein paar Handschuhe und vielleicht noch so eine Lederjacke, die nicht für Motorrad ist, aber aus Leder ist, und dann fährst du damit, und dann plötzlich ziehst du echte Motorradkleidung an mit den Protektoren, und dann denkst du, oh, ich bin unbesiegbar, ich bin Iron Man, ich habe eine <lacht> Rüstung an, und dann gibst du Knallgas wie mhm. Völlig gestört. Das, das ist ein Effekt, der, der passiert äh, vor allem jungen Männern häufig. Äh, und das, auch da finde ich es ist besser, wenn man sich gleich mit Kleidung Eingriff, dass man nicht zu diesen Sprung hat, wo man denkt, boah, jetzt, jetzt kann mir eh nichts mehr passieren. Also Textilkleidung ist so: die, die Produktoren sind dafür da, dass, dass man, wenn man fällt, einmal so eine Aufprall, Energie aufzunehmen, dass, dass die nicht in die Knochen geht, die dann eventuell brechen und die Abriebfestigkeit von Textilkombis ist meistens sehr schlecht. Also bei im Regen geht es manchmal noch, da ist die, die Wasserkühlung so, dass es das dann ein bisschen, dass man schon ein bisschen dann rutschen kann, aber Textilkombi im trockenen kenne ich nur so, dass es sofort durch. Mhm. Also kenne ich wirklich nur so, ich bin auf Textilkombi schon gestürzt, das ist einfach sofort durch. Und ich hatte jetzt jetzt nur damit die Leute nicht denken, ja, wenn du auch deine billige Polo. Ich hatte die die zu derzeit teuerste Ruckerjacke für 1200 fucking Euro, nur die Jacke. Hm. Äh, gestürzt im Trockenen sofort durch, sofort. Ja. ja. Also ich
1: würde, da können wir gleich auch ein bisschen, bisschen weitergehen. Also ich, mh, es gibt ja dann auch noch immer so ein bisschen auch so ein, finde ich, einen guten Sweet Spot, was irgendwie die gute Mischung irgendwie dann für den Alltag angeht. Da würde ich vorschlagen, können wir gleich drauf eingehen. Mhm. Äh, vielleicht aber auch noch ein ganz wichtiger ähm, Consumer Advice sozusagen. Ähm, weil es gibt ja auch Zertifizierungsnormen für Motorradbekleidung und äh, mhm. vor, ich glaube, drei oder vier Jahren, 2019, hat sich da ein bisschen was geändert. Es geht da so konkret um CE-Zertifizierung, ECE 17092 nennt sich die und äh, die hat unterschiedliche Schutzklassen für Motorradbekleidung definiert, wo Klasse C ist zum Beispiel einfach nur Protektoren. Ähm, also das heißt, wenn man jetzt einfach nur eine Protektorenweste anhat, die keinerlei Abriebschutz hat, einfach nur diesen Stoßschutz mitbringt. Ähm, solche Protektorenwesten, weiß ich nicht, ich habe mir auch irgendwann mal eine gekauft, war eine doofe Idee. Ich dachte, ach, das ist ja cool, weil dann kann ich verschiedene Jacken darüber ziehen, aber letzten Endes war die Protektorenweste dann irgendwie auch so unbequem. Ich das ist noch nicht
0: weg, wir können sie vielleicht zum Enduro fahren. Genau, benutzen. richtig.
1: Das ist tatsächlich eher was zum Enduro fahren, weil man muss wissen, wenn man halt langsam im Gelände unterwegs ist, dann schwitzt man wie ein Schwein und dann willst du auf keinen Fall eine komplett geschlossene Jacke anhaben. So, das, das, das kann man vielleicht auch schon mal vorwegnehmen Klasse B sind dann Bekleidungen, die die gar keinen Aufprallschutz hat, sondern es ist wirklich einfach nur Abriebschutz. Also da gibt es einfache Abriebschutz, muss man auch dazu sagen. Es gibt teilweise bei, bei Polo und Louis von irgendwelchen günstigen Marken Bekleidungen. Das ist wirklich eine reine Textiljacke. Die hat dann diese Zertifizierung B und da ist kein einziger Protektor drin. Da auch immer doppelt und dreifach gucken, weil in der Regel... Protektoren nachkaufen, ist dann teurer, als wenn du dir einfach eine günstige Jacke holst, die gleich Protektoren drin hat.
0: Das stimmt, aber die Protektoren, die schon vornherein drin sind, sind oft nicht so gut. Und wenn man sie nachkauft, kann man sehr gute Protektoren kaufen.
1: Das stimmt. Sofern sie denn überhaupt in die Jacke passen.
0: Das, ja, ja, die das reinpassen müssen sie. Aber zurechtschneiden, genau. zu weil die ja alle aus Schaumstoff sind, mhm. äh, zurechtschneiden ist meistens besser mhm. als schlechten Protektoren. Es gibt zum Beispiel ähm, von von, von Skillskin, der hat diese Paramount Protection, da hat er sie ganz viel so ausprobiert und so. Und der hat zum Beispiel so, so, sogar so Schnittmarken, wo du die schrittweise kleiner schnippeln kannst, damit die halt in verschiedene Produktorentaschen reinpassen. Mhm. Das ist ganz gut. Also ich habe die, die Protektoren von ja, die cool. habe ich, hab ich auch mal ausprobiert, die sind, die sind echt gut. Die sind nämlich äh, so, dass sie die auf Betriebstemperatur, wenn du die trägst, dass die dann ihre Schlagwerte schaffen und die meisten Produktoren sind halt zertifiziert auf kalt, also auf Umgebungstemperatur, auf kalt, die Schlagwerte. Mhm. Und die Schlagwerte bei warm sind halt relevanter, weil du es ja am Leib trägst und dann hast du vom Motor oft noch so Abwärme drauf und der testet dann bei 30 bis 60 Grad, glaube ich, die die Dinger dass die dass die dann gut halten. Mhm. Ja, genau. Und dann, dann gibt es eben dann noch die
1: das sind dann die eigentlichen Schutzklassen, wo es dann wirklich losgeht. Klasse A, Doppel-A und Dreifach-A. Und die werden bewertet nach einerseits Abrief, Abrieb und Stoßfestigkeit, aber gleichzeitig auch Ergonomieeinschränkung. Das heißt also, Klamotten in der Klasse A sind besonders flexibel, leicht zu tragen, schränken einen am wenigsten ein, haben aber auch die ähm, den niedrigsten Abriebschutz. Und Klasse Doppel-A beispielsweise ist dann so das, unter Doppel A kann man so als Beispiel immer so die typische Tourenfahrer Textilkombi sehen ähm, die die hatten recht hohen also für Verhält, für die Verhältnisse relativ hohen Abriebschutz und ähm, Ergonomie des Fahrers wieder weniger beeinträchtigt und Klasse 3 A das sind da typischerweise oft eher Lederkombis ein oder zweiteilig sehr hohen Abriebschutz aber halt auch die schlechteste Ergonomie und warum ich das sage, warum es gut ist, diese Klassen zu kennen. Ich hatte tatsächlich jetzt schon ähm, vor, vor einem halben Jahr beispielsweise mit einem Kollegen gesprochen, der hat auch jetzt erst relativ spät den Motorradführerschein gemacht, hat sich dann so seine erste Ausrüstung gekauft und hat sich zum Beispiel von der ähm, Louis-Eigenmarke Vanucci eine Lederjacke gekauft, weil er dachte, hey, Leder ist doch toll und so und hat dann festgestellt, dass die gerade mal Abriebschutz Klasse A hat, ähm, weil dass einfach sehr dünnes Leder ist, kein besonderer Schutz irgendwie auf die der Nähte gelegt wird und sowas alles und ja. letzten Endes der Abriebschutz nicht viel höher ist als bei einer Textilkombi. Der hat danach dann erst von diesem Label durch mich erfahren und war dann ein bisschen enttäuscht, weil er sich in eine bessere ja, besseren Schutz erhofft hatte. Das, das ähm, stimmt,
0: das ist ja für Verbraucher, das, das, das stimmt, da kann man darauf achten. Genau. Ähm, die, 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 ja, sprich aus.
1: Und ganz kurz vielleicht noch dazu, umgekehrt gibt es, du hast gerade schon gesagt, Textilbekleidung relativ schwierig, da in Klasse 3a zu kommen, insbesondere für Jacken. Ich glaube, ich habe einmal eine Jacke gesehen, die haben dann irgendwie doppelt- und dreifach dreifachlagiges Material, dann nochmal irgendwie Cordura verstärkt und was weiß ich was nicht alles. Es gibt aber, das, deswegen das wollte ich noch erwähnen, es gibt vor allem Motorradjeans, die schaffen es durchaus häufiger
0: mal in die Klasse 3a zu kommen. Ja, weil die, die die verwenden immer gleich äh, Aramid- oder verwandte Fasern. Ganz die, genau. Die, wo, sie, wo sie so ein hoch und sehr zähes Material mit reinweben. Und Jeansstoff ist ja ein bisschen dicker. Und wenn du es ein bisschen dicker machst, dann dann kriegst du auch so, so ein bisschen Abrieb Genau. Hin. Und dann hast du nämlich diesen einmal
1: verstärkt gewebten Stoff, also auch schon mit Cordura-Fasern, Aramid-Fasern, was auch immer. Ähm, und oftmals darunter dann nochmal so ganze Hosen-Innenbeine aus Kevlar-Fasern. Ähm, und das... Ist tatsächlich ein Schutz, es gibt auch die verschiedenen Vergleichstests, ja auch in der Motorrad und sonst was alles, wo die ähm, Motorradjeans mit Gewichten beschwert auf 80 Kilo dann auch bei 80 km/h über den Asphalt ziehen und sowas. Und da sind, da schneiden tatsächlich diese Motorradjeans sehr, sehr gut ab. Deswegen einfach mal in die Klamotten gucken, gucken, da ist dieses Label drin, das ist so ein stilisierter Motorradfahrer und darunter finden sich dann diese Schutzklassen A bis 3A und da lohnt sich schon, auch so ein bisschen Richtung A bis 3A zu gucken.
0: Ich habe ich hab auch bei den Motorrad-Jeans ähm, ich habe immer eine im Haus, aus dem Grund Es ist wie beim Fotoapparat. Der beste Fotoapparat ist der, den du dabei hast. Mhm. Deshalb die Handykamera und die beste Schutzkleidung, die du da anhast. Wann hast du an? Wenn du es sowieso schon an hast. Und dieses typische ich springe mal kurz aufs Motorrad und fahre zum Bäcker und so, ist dann natürlich gut, wenn du schon so eine Jeans an hast. Und im Sommer, wenn ich weiß, ah, zwischendrin muss ich vielleicht mal los oder so, dann äh, trage ich ganz viel Motorradjeans tatsächlich. Mhm. Und auch in den Übergangszeiten, weil die ja ein bisschen dicker sind als normale Jeans. Und die haben wirklich gute Abriebwerte und die haben häufig auch Protektoren-Taschen und dann entweder halt vom Hersteller Protektoren, die passen, oder halt man kann gucken, welche Protektoren man reintut und wo dann der eigene Kompromiss zwischen protektoren und Bequemlichkeit ist und so. Also Motorradjeans, jeden, der sie sich leisten kann, für den Sommer würde ich jedem empfehlen als das ganz ja. typische, wo man, wo man einfach tragen kann und dann, und dann, oh, jetzt fahre ich mal ums Eck, dann hat man schon was an, dann schwingt man nur die Jacke über. Ja. Weil das, also in meinem Alter kommt es halt häufig vor, wenn, wenn, vor allem früher, als ich noch bei der Moog gearbeitet habe, wenn man einfach, man ist in der Werkstatt, dann schraubt man was, oh nein, ich brauche noch eine Schraube, ich fahre zum Polo rüber und so, dass man gleich was anhat. Mhm, richtig, ja. Und motorrad Jeans sind vor allem auch relativ luftig. Genau, genau. Also die Also genau, wenn die, Fahrtwind kommt, dann pfeift der Wind durch.
1: Ja, also die, deswegen sind die gerade auch deswegen im Sommer super geeignet, wo man dann ja oft sagt, das ist ja auch so ein Argument, ganz oft lassen die Leute dann irgendwie im Sommer Teile der Schutzausrüstung weg, weil sie sagen, ah, das ist so heiß und das bringt ja nichts, wenn ich nicht konzentriert bin, weil ich da drunter so schwitze, was auch richtig ist und deswegen ist ja. halt aber die die Option eher irgendwas in der Art zu kaufen, als, ähm, als es wegzulassen. Und das wäre tatsächlich dann auch so mein eigentlicher Tipp, neben so einer Textilkombi irgendwie als Starter fände ich mit das Sinnvollste Richtung dann tatsächlich sich sowas anzuschaffen wie eine Motorradjeans und irgendwie zum Beispiel eine sehr sehr luftige Textiljacke oder vielleicht auch mich, ich habe jetzt aktuell zum Beispiel eine Jacke von Rebelhorn heißen die das ist eine Lederjacke, die ist von oben bis unten komplett durch äh, perforiert, also mhm. extrem luftig ein sehr weiches Leder, 1,2, 1,3 Millimeter, das ist jetzt nicht rennstreckentauglich, äh, hat Schutzklasse 2a oder 3a auch und ähm, die ist super schnell drüber gezogen. fühlt sich an, einfach wie eine ganz normale Jacke, selbst wenn du mal stehst, schwitzt so in der nicht und dazu die Jeans, das sind Sachen, die, die stören dich überhaupt nicht, die sind total angenehm zu tragen und die hast du halt ganz, ganz schnell angezogen und auch so wie ja. du sagst, wenn man am Motorrad am Schrauben ist. Das wäre irgendwie so meine zweite Empfehlung, nach so einer Textil-Kombi. Irgendwie sich
0: sowas für den, für den Sommer zu holen. Ja. Vor allem, weil, also in eine Motorjeans es ab 80, 90 Euro. Ja. Und viele Leute geben ja für Markenjeans ohne die äh, Schutzklasse <lacht> und, und ohne die Schutzmechanismen aus Aramidfaser und Produktion und so, geben die ja teilweise schon mehr aus. Also du kannst ja, du kannst ja locker 120 Euro für eine Markenjeans ausgeben. Ja. Und, äh, und deshalb würde ich, würd ich da auf jeden Fall mal gucken. Mittlerweile gibt es echt viele. Es äh, gibt auch Damenschnitte mittlerweile, wo, wo es gibt viele verschiedene Schnitten, einfach echt mal ausprobieren. Also Motorjeans ist, ich habe die bei der Mo auch getestet. Da waren viele alte Motorfahrer eine lange Zeit skeptisch, aber mittlerweile musst du dir die alten Hasen angucken. Die haben alle mindestens eine im Schrank mhm. für den Sommer. Und das mhm. ist echt eine, eine technische Entwicklung gewesen, die hat sich, würde ich sagen, sehr gut sehr gut bewährt ja. ja ich wollte noch was zu, zu der Vanucci Jacke sagen oder generell zu ja. Lederjacken ich habe es auch schon gesehen dass jemand eine Lederkombi anhat ein Einteiler dann auf den Arsch fällt und der Arsch ist offen und dann sagen die Leute wie kann das bei einem passieren also wirklich ein Loch in der Kombi mhm. und das ist so man man kann so ein bisschen drauf achten das ist ein Qualitätsmerkmal möglichst große Flächen Leder ohne Nähte weil dann brauchst mhm. so du große Stücke, die, die ohne Narben oder so vom Rind sind, die du da dann vernählst. Wenn Lederkombis aus ganz vielen kleinen Stückchen bestehen, die zusammengenäht sind, jede Naht ist eine Schwachstelle. Erstens. Und zweitens sind die Nähte häufig auch da, wo am meisten gespart wird. Und wenn du dann auf den Arsch fällst, dann gehen die Nähte auf als erstes. Mhm. Vor allem, wenn, wenn das, wenn das günstiges Zeug ist. Und wenn man so ein bisschen drauf guckt, dass man halt nicht das zusammengestückelte nimmt, sondern die größeren Flächen, dann, dann, dann kann man da so ein bisschen so ein Gefühl drauf kriegen auf, auf die Qualität. Plus, dass man jetzt natürlich auf die Schutzklasse, die ja zum Verbraucherschutz da ist, auch noch achten kann. Aber jetzt, wenn man zum Beispiel was Geschenk kriegt, was altes und die Kennzeichnung noch nicht hat, so ein bisschen drauf gucken, größere Flächen sind gut und der Standard ist die versteckte Naht. Das heißt, es wird auf links gezogen, vernäht, dann auf rechts gezogen, so dass die Naht im geschützten Bereich ist und mhm. nicht so einfach aufgerieben werden kann beim Sturz. Das ist so der, der Standard, wie man Leder vernäht. Und dann wird es auch doppelt. Doppelt und innen vernäht. Ja. Ja. Ja.
1: Und Lederkombi. Das finde ich, das ist dann so das, das optionale Extra, was man sich dann dazu kaufen kann, wenn man oft so sportlich unterwegs ist, dass man gerne auch auf der Rennstrecke fährt oder sowas. Also ich ziehe meine Lederkombi auch tatsächlich nur für die Rennstrecke an, was mir sonst auch einfach viel zu viel Aufwand ist, mich da reinzupellen.
0: Ja, aber ich habe es ich hab, ich nochmal ein bisschen anders. Ich habe Ledersachen, ich habe keine Kombi, sondern ich habe eine Lederhose. Ja, okay. Die mhm. ist geschnitten wie eine Jeans. Und ich habe eine Lederjacke dazu. Und dann kann man die hinten noch so verbinden und so. Um, und dann habe ich Ledersachen, die sehr bequem sind. Und mhm. wo, wo auch nicht irgendwie du, du wie, wie von der Weltraumlandung aussieht, sondern wie gesagt, die ist geschnitten wie, wie eine normale Jeans, die Hose. Und dann hat es halt so Belüftungsöffnung an der Seite. Und die, die ist aus sehr dickem Leder und die ist echt super. Und das ist das einzige Problem damit ist halt, wenn es halt ein Regen kommt, dann bist du halt nass. Aber das ist ja bei Ledersachen immer so. ja Und, und das, das fahre ich im Sommer dann tatsächlich, wenn ich längere Touren mache, Fahr ich das tatsächlich. Und wenn es im Sommer, also wenn es im Hochsommer regnet, dann ist es ist meine Emotion immer so, dann werde ich halt nass. Mhm. Ähm, das ist, äh, du meinst wahrscheinlich deine speedy ne? Ich meine, nee, ich meine nicht die speedy sondern ich meine vor allem meine Hose, die gibt es leider nicht mehr. Ah. Die, die hat, das war so ein, glaub, britischer Hersteller, die gab es beim Polo eine Zeit lang. Das ist Velourleder, sehr dickes Velourleder in einem sehr guten Schnitt. Als sie gekauft, als ich die gekauft habe, haben ganz viele Leute gefragt, ah, was ist das, was ist das was ist das?" Und dann habe ich die ganz vielen empfohlen, aber es hat nicht gereicht. Polo hat sie aus dem Programm genommen, sehr schnell wieder. Und jetzt äh, weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt solche Lederhosen immer mal wieder und man muss dann halt springen, wenn es die gibt.
1: Hm. Das ist interessant, weil die die habe ich, glaube ich, bei dir noch nie gesehen. Ach, ähm, wär... nee. mit der war ich
0: schon öfter bei dir. Was? Natürlich, ha. habe ich ja schon seit Ewigkeiten. Okay, ich, ich, also ich meine, du bist jedes Mal in Jeans hier aufgekreuzt. Nein, wenn ich zu dir fahre, dann habe ich entweder Textilhose an wegen Regenwetter Ja. oder ich habe die Lederhose an, weil ich, hm. für die jeweilige für die Strecke fahre ich noch okay. in Jeans. Weil, okay, dann. weil aus dem Grund, wenn es dann regnet, dann kühlen meine Knie aus. Und du weißt, wie es ist in unserem Alter, wenn die Knie auskühlen. <lacht> also das, 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 das ist nämlich auch noch mit ein Mittengrund, ähm, was, was, was ich jungen Leuten da, da sagen möchte. Viele ältere Motorradfahrer haben äh, schmerzhafte Gelenke, wo das Wetter sich meldet und so. Und wisst ihr, warum die das haben? Weil sie, als sie so jung waren wie ihr, haben sie gedacht, sie sind unbesiegbar und sind dann halt bei minus fünf Grad mit so ganz dünnen Jeanschen gefahren, Knie kühlt komplett durch und wenn man das so ein paar Jahre macht, dann, wenn man dann ein bisschen älter ist später im Leben, dann hat man was davon, also es mhm. ist nicht so schlau, wie man am Anfang denkt und man ist auch nicht, das ist auch nicht so, dass oh, ich bin so hart, mir macht das nichts, das macht einem nichts, weil man jung ist, aber der Körper merkt sich das und rächt sich dann später im Alter. Ja, das, das stimmt wohl, ja.
1: Ähm, Wohlgemerkt, alles, was wir gerade sagen, gilt übrigens so auch für Frauen und es hat sich ja in letzter Zeit auf dem Motorradbekleidungsmarkt, finde ich, gerade in den letzten fünf Jahren irgendwie viel getan. Ähm, es gibt zum Beispiel als Alternative zur Jeans, gibt es auch die Motorrad Leggings. Da was echt? Du, ja, da hast du allerdings nicht mehr den Vorteil, dass du noch diesen, diesen schweren Jeansstoff drumherum hast, aber du hast da Motorrad Leggings, die einfach so komplett von oben bis unten eine... Aramidhose quasi sind und dann ist einfach noch mal so ein so ein textiler Stretchstoff quasi oben drauf gewebt. Ähm, das gibt es und es gibt ja. Also hat das schon
0: mal jemand getestet? Also so von April und so? Ähm, es,
1: ja, ich habe ich habe da mal einen Test dazu gesehen. Ich weiß aber nicht, ob der bei der Motorrad auch war. Irgendwo hatte ich dazu meinen Test gesehen und äh, da okay. kam die auch ganz gut weg, auch tatsächlich, Achso, weil die okay. einfach so ein komplettes Aramid-Innenhose quasi dann nochmal sind.
0: Aber dann zeichnen sich ja meine
1: Protektoren voll ab. Das stimmt, ähm, Susa hat so eine Motorrad-Leggings und da sieht man tatsächlich die Knieprotektoren schon so ein bisschen deutlicher da drauf. Also die kannst du nicht so gut kaschieren
0: wie bei der Jeans. Ähm, aber ja, wenn, ich, wenn, die, wenn das ja eine sehr Figur, also Leggings ist ja anliegend, also Figurbeton. Genau. Ist die, was heißt Figurbeton? Die, die, die fährt deine Figur einfach nach. So, wenn ich dann einen Protektor ja. habe, dann, dann sieht man den ja sehr deutlich. Ja, das, das stimmt.
1: Also bei, bei Schwarz fällt es natürlich auch nicht ganz so krass auf, weil schwarze Klamotten und, oder schwarz allgemein Schluckt ja auch immer so ein bisschen Formen. Also deswegen, da geht das dann noch. Aber natürlich siehst du es eher als bei einer Motorrad-Jeans, dass da Protektoren drin sind. Ja,
0: ja.
1: Ähm, und äh, vielleicht vielleicht dann noch so, es gibt ja auch inzwischen motorrad die komplett innen aus Kevlar sind und Protektoren drin haben. Es gibt motorrad flanell ne? -Flanel Ja, Ja, genau, ja so richtig. wie ich letztes Jahr mit der Harley unterwegs war. Ja. Äh, und äh, die Tage bei Instagram drauf draufgestoßen, ich, ich hatte von, von Triumph kürzlich eine Einladung zum Distinguished Gentleman's Ride bekommen. Da hätte ich aber keine Zeit gehabt. Und direkt im Anschluss tauchte bei mir dann bei Instagram als Werbung auf der Motorrad Blazer. Oh, mhm. Mhm. Also gleiches Prinzip. Quasi komplette Kevlar-Innenverkleidung, da drauf dann eben einen Blazer drauf genäht, der dann nochmal in der Mitte per Reißverschluss geschlossen wird
0: und aussieht wie eine darunterliegende Weste, die du da hättest. Weißt du, weißt du, weißt du was ich habe? Ich ja. habe einen Mantel von Revit und der war nicht im Motorradprogramm, sondern im Rollerprogramm und deshalb wollten oh. die den nicht mir zum Testen geben, sondern ich habe aber ich habe dann gesagt, ist mir egal, dann habe ich ihn einfach gekauft, weil das ist Schurwolle verwebt mit Polyamid <lacht> und Aramidfasern, mhm. wo du ein Obermaterial hast, das das ist so Schurwollweich mit so einem Rautenmuster vernäht. Also, ich hatte Anklänge an an einen Tweet von von dem Muster das macht, aber es ist ein ganz interessantes Anfassgefühl. Also, fühlt sich stabil an, aber hat auch ein bisschen das Weiche von der Schuhwolle, die da auch drin ist. Wasserdicht und dann als kurzer Mantel sogar mit unten Schneefang. Mhm. Und Protektoren und allem. Mhm. Also Aprifest, Protektoren und schaut Schaut total seriös aus wie halt so ein schwarzer Mantel Ich habe ich hab mir da in so einem Nobelfeld, wo nur Anwälte und Polizisten wohnen, habe ich mir da in Stuttgart äh, eine Wohnung damit gesichert, Ach. weil ich so seriös ausgesehen habe. Ja, und und natürlich auch, weil ich weil ich einen deutschen Nachnamen habe. Das hat Peter hat <lacht> auch gesagt. Also sie, sie haben gepunktet mit ihrem auch deutschen Nachnamen. Das war sehr wichtig ihm. Und de, das ist auch, das heißt Revit Piazza, ich weiß es gar nicht, ob es noch gibt, aber im Rollerzubehör gibt es häufig äh, besonders wetterfeste und so pendlerfeste und pendlergeeignete Sachen. Ja. Da kann man auch noch als Motorradfahrer häufig was abstauben. Und die sind nämlich auch günstiger, weil ah. geben nicht so viel aus. Die ah. kann man nicht so melken.
1: Das, das ist ein guter Top-Tipp. Ähm, ich ich habe im Motorradsortiment unter anderem von Revit, aber auch ähm, von äh, auch Nucci zum Beispiel, habe ich ein paar solche Jacken gesehen, die, die tatsächlich einfach aussehen wie so eine normale Freizeitjacke und die dann eben auch die ganze Ausstattung an Protektoren und sowas hat. Ähm, ich glaube, gerade von Revit gibt es relativ viel in der Richtung, weil die ja auch viel, also ist ja eine holländische Marke und ähm, da benutzen ja auch viele das Fahrrad zum Pendeln. Äh, wahrscheinlich kommt das ein Stück weit daher, Vermutung.
0: Ja, die, du darfst in Holland ja mit einem 50er-Roller auf dem Fahrradweg fahren. Ja, wir ah, haben so viele Fahrradwege mhm. so und da, da gibt es dann, gibt's dann, also die Re Revit hat so ein großes Rollerprogramm, das halt.
1: ja. Ja, also insofern, ich, ich glaube so oder so können wir schon mal festhalten, wenn man sich denkt, ja ich will ja nicht aussehen wie irgendwie so ein Rentner, so ein Rentner auf seiner GS oder so ein Zahnarzt oder so ein Anwalt auf seiner auf seiner GS, Motorradbekleidung gibt es inzwischen auch hinreichend in allen möglichen Varianten, damit man sich cool genug damit fühlt und man muss ja auch einfach sagen, ja irgendwie ist es ja auch so ein bisschen, du ziehst die Klamotten an und du denkst dir, ha ich sehe jetzt gerade irgendwie cool damit aus, ich fühle mich wohl, da bist du auch zufrieden.
0: Und da es inzwischen so viel Auswahl. Genau. Das und es ist ja, es ist, man darf nicht vergessen, es gibt in der Motorradbekleidung auch Mode. Da gibt es das Helmdesign, ja. wo, wo der diesjährige MotoGP-Weltmeister so ein Helmdesign bei seinem Helmsponsor verkauft und so. Und weil es Mode gibt, gibt es den Mechanismus, das von letzten oder sogar vorletzten Jahr das wird massiv runtergesetzt mhm. im Preis. Da habe ich dir auch den, wie gesagt, guck mal nach der Iconjacke und so ja die 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 war ja äh, die haben wir ja beide für für, für günstig gekauft oder ich habe eine Halversons ja als Halversons diese motorrad Motorrad-Textilsachen gemacht hat diese echt guten ähm, da habe ich die auch irgendwie oft empfohlen weil die so günstig war und das vor allem bei den italienischen Herstellern also Alpine Stars und Dainese und so die haben oft halt die die Sachen beim Händler vom letzten und vorletzten Jahr wo die dann einfach sehr stark runtersetzen. Da ist aber nichts falsch dran. Die sind noch nicht mal irgendwie getragen. Und meine Lederjacke hat man ja sowieso mhm. viele Jahre. Also sich, niemand kauft sich, glaube ich, eine Lederjacke irgendwie jedes Jahr nach der Mode. Das, das ja. ist nicht mal in Italien so, glaube ich. Äh, und da kann man da kann man echt, bei, selbst bei neuen Lederjacken, wenn man ein bisschen bereit ist zu suchen und nicht, ich will unbedingt die oder so, da kann man auch oft gute Schnäppchen machen.
1: Ich würde auch sagen, generell ganz essentiell ist, Motorradbekleidung wirklich nur dann kaufen, wenn es unbedingt nötig ist. Ansonsten, wenn man die Möglichkeit hat, immer warten. Immer warten. Ähm, sich vielleicht irgendwie Preiswecker bei irgendeiner Plattform einrichten oder sonst was. Weil im Grunde genommen hast du einerseits irgendwann immer mal wieder irgendwelche Bekleidung rabattiert, weil sie langsam aus dem aus dem Sortiment genommen wird. Und andererseits hast du bei bei Polo, bei Louis, bei FC Moto und wie sie nicht alle heißen, die großen, großen Händler, hast du immer jedes Jahr irgendwann mindestens zwei- bis dreimal im Jahr Zeitpunkte, wo du zu 20% Rabatt kaufen kannst. Und gerade bei Motorradbekleidung, wo eine Jacke dann halt auch mal mal 400 Euro kostet, da lohnt sich das halt sehr, sehr deutlich, da zu warten. Also ich würde bei Motorradbekleidung tatsächlich immer empfehlen, wenn man wenn man nicht gerade ganz akut was braucht, die Anschaffung immer bis zu irgend so irgendeiner Rabattaktion aufschieben.
0: Ja, das, das stimmt. Wobei es gibt halt Angebote, die Restverkäufe sind. Und die, die dann die sind dann halt, wenn es weg ist, ist es weg. Ja, genau, richtig. Deswegen meine ich ja, deswegen, wenn man sich
1: auch irgendwie für irgendwas interessiert, dann vielleicht auch das, das Kleidungsstück auf dem Schirm haben. Also, schönes Welcher, Beispiel. Ich,
0: ich, ich wollte mal die Bellstaff-Jacke kaufen, auch beim Polo, ja, kurz Bellstaff-Snetterton hieß das. Modell. Ah, ja. Mhm. Im, also, gab es einfach beim Polo. Und die haben da 500 öcken aufgerufen. Und da habe ich mir gedacht, das wäre eine Lederjacke, die, der, so meine letzte Lederjacke, danach kaufe ich mir keine mehr. Und... Äh, aber ich mir gedacht, ja, 500 Euro, mh, selbst, selbst wenn ich mir keine mehr kaufen will, das ist mir zu teuer. <lacht> und ja, kurz danach habe ich wieder geguckt, gab es sie nicht mehr beim Polo, haben sie wieder aus dem Programm genommen, wie immer. Und dann hat die halt überall sonst, selbst gebraucht, 1000 gekostet oh, oder 1200. Okay. Und die, die Tendenz steigen, weil es gab halt einfach nicht viele. Also hm. es, es, oh, oh, ich will darauf raus, es ist halt so, wenn man wenn man sieht, was günstig ist und wo es denkt, der Preis ist super dann finde ich finde ich eher, dass, dass man dann dann schnell schnell zuschlagen kann, weil weil genau. auch diese Restposten halt schnell weg sind. Also und das, die, werden, die werden ja nicht mehr
1: neu produziert. Das, das ist natürlich schon genau richtig. Also da, da, da empfiehlt sich vielleicht auch einfach immer mal, das Produkt einfach mal bei zum Beispiel, also irgendeiner so Preisvergleichswebsite einzugeben, wie Idealo zum Beispiel. Weil da hat man ja auch so einen historischen Preisverlauf und dann sieht man, ist das gerade jetzt ein besonders günstiger Preis oder nicht. Also das, das ist vielleicht irgendwie nochmal mhm. so ein Shopping-Tipp. Ähm, und tatsächlich relativ viel der Bekleidung, die ich auch hier habe, die habe ich immer wieder sehr gut, sehr günstig zu verschiedenen Zeitpunkten erstanden. Suse hat zum Beispiel ja auch eine Icon Raiden Jacke. Ähm, die hat damals, weil auslaufendes Modell, da stand gerade der Nachfolger von der Icon Raiden in, der, ähm, in den Startlöchern, äh, hat 150 Euro gekostet. Oh, das ist gut. Ja, genau. Und jetzt ähm, unsere beiden Lieblingshandschuhe. Diese Held 2 in 1, oh. ähm, die kosten ja regulär irgendwas um die 200 irgendwas Euro. Ich habe meine damals für 150 Euro gekauft und habe die jetzt nach 50, 60, 70.000 Kilometern, weiß ich nicht, ähm, letzt bei FC Moto mal für 120 Euro gesehen und habe gedacht, komm, jetzt kaufst du die nochmal, weil die sind jetzt langsam halt auch nach 70.000 Kilometern. Die merkt man denen an, die sind immer noch gut, aber sicher, sicher. Und äh, ein paar Wochen später waren die auch wieder bei FC Moto für 70 Euro zu haben. Und äh, dann habe ich gleich noch ein paar für Susa gekauft. Weil die hatte okay. bisher noch keine richtigen Tourenhandschuhe, also allround ah ja. und Handschuhe. Und ähm, ja. Und Ach, und
0: von denen von denen also, ich, ich, das, das da hast du keine, keine falsche Investition. Nein, die, diese, diese Dinge sind so nützlich.
1: Ja, absolut. Also zu, zum Hintergrund: Das sind Handschuhe mit zwei Kammern. Du hast unten eine äh, Kammer, die liegt quasi einfach direkt auf der Lederhandinnenfläche auf. Die ist perforiert, die ist super, super luftig. Und über dieser Kammer kannst du dann einfach umschlüpfen in eine andere Handschuhkammer. Das ist dann eine komplett umschlossene Gore-Tex-Membran mit einem dünnen Innenfutter. Das heißt also, du hast einen Handschuh, den kannst du super auch im Sommer tragen und du kannst ihn anziehen, wenn es regnet, wenn es nass ist, wenn es kalt ist. Das ist eigentlich ja. so der perfekte Tourenhandschuh.
0: Ich verwende nie das, die, die Packung, die Gore-Tex-Packung, nie, mhm. auch nicht dem Regen, weil... Weißt du, was für mich den Handschuh so gut macht, ist, oben, dadurch, dass der zweite Handschuh da oben drauf noch ist, ist der oben Richtung Fahrtwind gut isoliert. Ja, das stimmt. Und unten ist er, ist er, ist er dann halt dünn. Und dann vor allem für Heizgrifffahrer ist das so, dann kann man da halt anschalten und kann sich die, die Hände wärmen lassen oder, oder man kann auf den Griff festhalten und so. Und selbst wenn man kurze Passagen, also ich, ich bin damit ohne Umstecken oder so, was halt über den Pass und hat so minus zwei, drei Grad gehabt und Schneefall und also so Schneeregen und so. Und da habe ich einfach mit denen weitergefahren, habe ich nicht, nicht meine Winterhandschuhe angezogen, die haben auch nicht umgesteckt und so. Und das, das ist echt viel, also schon, schon, wenn man nicht umsteckt, ist der schon nützlich. Und dann kann man, also das habe ich einmal gemacht, aber da ist mir, ehrlich gesagt, der Handschuh zu dick. Mhm. Ähm, und selbst wenn man nicht umsteckt, ist der schon sehr nützlich. Also das ist echt ein, ein tolles Ding, wenn man das Gericht irgendwie sofort kaufen. Gibt es auch von BMW als, äh, wie heißt mhm. der bei BMW? Two in One oder so. Ja,
1: ich glaube, ja. Und äh, wichtig vor allem auch zu wissen, <lacht> mit Heizgriffen zu fahren, ist bei Gore-Tex-Membranen, wenn es regnet, eh blöd, weil das das Prinzip der Membran umkehrt.
0: weil die Luft. Ja, das, halt, die das sagen die Leute ständig, aber ich, ich verstehe versteh nicht, was, was sie Gründe haben. Ich, ich mache das ständig, dass ich mit Gore-Tex-Handschuhen und Heizgriffen fahre. Also bei, bei mir war
1: das tatsächlich so, ab, Hand, ab, ab äh, Griffheizung an ist es im Handschuh nass geworden.
0: Echt? Bei mhm. mir nicht. Wirklich, also wirklich jetzt nicht nicht um jetzt dir zu widersprechen, ja, ja. sondern ich, ich fahre ja im Winter mit Winterhandschuhen, also sind dicke Handschuhe. Die haben immer eine Membran, die sind immer wasserdicht und sie sind die sind sehr dick gepolstert. Und wenn das wenn das Motor Heizgriffe hat, dann fahre ich im Winter auch immer mit Heizgriffen. Also ich, ich bin ich, ich bin ich bin auch schon Touren gefahren, da bin ich 5000 Kilometer Heizgefahren, weil es einfach so kalt war.
1: Mhm. Äh,
0: und ich hatte noch nie wirklich noch nie Probleme mit der Gore-Tex-Membran und Heizgriffen. Ich habe es schon so oft gehört, aber ich konnte es nicht nachvollziehen nie.
1: Also Zugegeben, hat es auch relativ viel geregnet. Also das war langanhaltender ja, ich, ja, starker
0: Regen. Ja, aber ich Keine ich fahre ich, ich auch durch langanhaltenden Regen. Mhm. Die 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 weiß ich wie wie das wie das passieren könnte wäre. Also du du hast unten, wo der Heizgriff ist, Verdampfung mhm. relevante. Aber das habe ich halt nicht. Also das, ich weiß auch nicht wie das. Weiß ich wenn wenn du einfach den den Handschuh auf dem Griff hast und, dann und so, und den liegen lässt, dann, dann hast du da nicht so viel Verdampfung, weil der ja geschützt ist von mhm. den Handschuhen. Ich würde, ich, ich, ich würde mal gucken, ob der Handschuh wasserdicht ist. Wirklich. Also,
1: war er sonst ohne Griffheizung, also, aber gut. Wir, wir werden es wir werden's nicht wissen, wir werden es nicht rausfinden.
0: Ja, jetzt haben wir <lacht> doch jetzt haben wir doch ein Streitthema. Schreibt uns, wie es bei euch ist mit Membran und Heizgriffen. So ist es, genau. Und
1: ähm, ich hätte jetzt vor allem noch zwei zwei Punkte eigentlich für für heute. Und das eine ist, oder drei, denn den Punkt drei, den, den ziehe ich jetzt einfach vor. Der ist aber ganz schnell, ähm, über Helme sprechen wir jetzt heute eher nicht im Detail. Vielleicht aber da noch zum Hintergrund. Es gibt jetzt eine relativ neue ECE-Norm. Auf den meisten Helmen, bisher findet ihr ECE 22.05 als Sicherheitszertifizierung. Es gibt inzwischen die ECE 22.06 und die ECE 22.06 hat dann auch noch höhere äh, höheren Einfluss beispielsweise auch auf die Verdrehung durch den Helm und sowas alles. Die ist sehr nah dran an der FIM-Zertifizierung, also das heißt die Zertifizierung, die auch so für, für den Motorsportwettbewerb gilt, sehr sicher. Wenn man gerade die Möglichkeit hat, irgendwo günstige Helme zu und sowas zu bekommen, dann vielleicht auch schon direkt darauf achten, dass man die ECE 2206 hat, weil 2205 ist schon, die hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Es gibt auch ein schönes Video von 9 dazu, ähm, kann ich auch hier noch ja, ja. verlinken. Ja, ja.
0: Ähm,
1: genau, das das, das vielleicht, um den ganz kurzen Abriss Helme zu machen. Ich hätte jetzt eigentlich noch zwei Sachen. Erstens, was wäre jetzt so dein, ähm, was, was ist dein bevorzugtes Outfit für Lange Touren, weil wir haben ja immer das Problem, na, wenn ich meine Hausrunde drehe oder vielleicht auch nur zwei, drei Tage unterwegs bin, dann kann ich auf den Wetterbericht gucken und ich weiß in der Regel so ungefähr, was kommt. Wenn ich jetzt zwei Wochen unterwegs bin, zum Beispiel in den Alpen oder in den Pyrenäen, dann muss ich mich auf alles Mögliche einstellen. Was siehst du da an? Was sehe ich da an? Das würde mich jetzt vielleicht noch kurz interessieren. Und also auf, äh, abschließend ja. hätte ich dann noch die Frage, was ist dein absolutes Lieblingsbekleidungsstück fürs Motorrad? Aber fangen wir erstmal bei den Touren an.
0: Also auf, auf Touren habe ich immer eine wasserdichte Hose. Und ich habe auf Touren aber häufig eine Lederjacke an. Also erstens wasserdichte Hose. Ich habe eine Textilhose, die hat großflächige Lederverstärkungen, damit sie bessere Abriebswerte hat. Wenn man sowas kriegt, finde ich es ganz gut. Und da auf Großflächig achten, wegen der erwähnten Dinge, und auf die Nähte achten, weil wenn es einfach abgerissen wird, bringt es ja nichts. Und dann. Die Lederjacke, die habe ich halt häufig auch wegen Fotos an, weil wir ja Fotos machen und dann habe ich mir eine ganz günstige Membranjacke zum drüberziehen gekauft, das hat erstaunlich gut funktioniert, weil früher habe ich es immer so gemacht, ich habe so einen Membraneinsatz drunter gezogen im Regen, das funktioniert auch, da bleibt man auch trocken. Aber dann wird die Lederjacke halt nass. Genau, und die und ist halt vier Tage lang nass. Und genau, je, je nach Wetter, dann bleibt die halt nass. Und wenn es dann kühl wird, dann dann hat die noch Verdunstungskälte. Eine, eine nasse Lederjacke hat hat so 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 Wärmedurchgangswert irgendwie von Aluminium oder Kupfer oder so. Da, da zieht sie die Wärme echt raus. <lacht> Und diese, dieser Überzehr, der ist so klein, den kannst du in eine Tasche stecken und den gezogen Wir haben den ja auch im schlimmsten, weißt du noch, in England? Ja. Starkregen mit mit Wasserfällen auf der Straße. So. Da hatte ich die an und ich war komplett trocken unter der. Und die hat 80 Euro gekostet. Mhm. Und da hatte ich auch sonst die Lederjacke und so würde ich auch jederzeit wieder ausrücken. Manchmal habe ich auf Touren auch Textilkleidung an. Ich mag es aber ehrlich gesagt lieber so, wie ich es halt beschrieben habe, weil wenn man auf Touren fährt, auch wenn es in den Alpen ist, hat man meistens lange Perioden von sehr warmem Wetter. Und dann ist es einfach viel angenehmer, in Leder zu fahren als in Textil. Ja. Ähm, ich, Und wie ist es bei dir? Ich würde ganz ähnlich entscheiden. Ich
1: habe früher immer versucht, die perfekte allround textilkombination zu finden für, für solche Touren. Und irgendwo gab es dann doch immer wieder so eine so eine Tourenkombi ist halt immer ein Kompromiss an irgendwelchen Stellen ist es dann halt doch nicht so richtig gut und für mich eindrücklich war das Erlebnis als wir vor zwei Jahren äh, glaube ich zum Mittelmeer runtergefahren sind äh, wo du unterwegs dann ja dann schon wieder nach Hause gefahren bist und Axel und ich dann irgendwie jetzt bei, mir halt immer ja, rein. Das, Entschuldigung und Axel und ich dann irgendwie unten in Italien direkt neben dem Meer bei 33, 34 Grad auf der Ducati schwitzend ja. im Verkehr ah, standen. Und, und ich hatte meine gute Roka Allround äh, Gore-Tex Membran, Laminat, Jacke rundum an. Und eine Membran ist halt nicht besonders luftdurchlässig. Die, das ist Prinzip, die, die lässt weder Wasser noch Wind erstmal grundsätzlich durch. Und belüften kannst du die dann nur über irgendwelche Belüftungsreißverschlüsse, die dann auch die Membran damit quasi an diesen Stellen öffnen. Aber wenn du stehst, bringen dir diese Reißverschlüsse alle nichts. Und das ist dann irgendwie echt Mist gewesen. Und dadurch und auch letztes Jahr dann mit unserer holland habe ich dann, das hat, die hat mich darin bestätigt. Ich mache das inzwischen auch so. Ich habe obenrum dann lieber einfach zum Beispiel jetzt eher eine luftige, Text äh, eine luftige Lederjacke dabei, äh, die so luftig ist, dass sie nicht stört, auch wenn du mal stehst, die gleichzeitig ein bisschen abriebgeschützt ist und dann ziehe ich mir lieber schnell eine Regenjacke über, wenn es richtig regnet. Wenn es ein bisschen regnet, ja dann regnet es halt ein bisschen, äh, auch ja. egal. Und ähm, habe dann vielleicht eher noch im Gepäck irgendwie eine, es gibt solche dünnen Softshell Windbreaker Jacken, die vorne im Brustbereich eine Membran haben, um ein bisschen Wind abzublocken sowas kann man sich im Zweifel zwar noch drunter ziehen, wenn es wirklich irgendwie einen ganzen Tag lang kalt bleiben sollte. Und dann ist man da eigentlich schon bestens ausgestattet. Ähm, für für untenrum würde ich es tatsächlich auch weiter so machen, wie auch letztes Jahr in England und in Holland. Und ich würde einfach mit Jeans inzwischen auch bei mehrtägigen Touren fahren, ähm, weil ich es persönlich einfach bequemer finde, angenehmer finde, ähm, man kann die Jeans ohne weiteres gut anziehen, wenn man abends im Hotel ist und dann sagt ja, komm, man fährt nochmal schnell fünf Meter ums Eck, um irgendwo eine Pizza essen zu gehen. Ähm, und wenn es halt richtig regnet, dann zieht man auch da eine Membran-Textil-Überziehhose äh, dann drüber. Äh, da gibt's so komplette Textilkombis zweiteilig zum Beispiel auch von, von FLM und sonst was. Wichtig ist, darauf zu achten, dass es nicht das Laminat ist, also einfach nur so so ein so ein Planmaterial, sondern dass es tatsächlich eine Membran ist, weil dann kann man die auch mal noch anlassen, wenn man aus dem Regen wieder rauskommt und man ist nicht sofort darunter am Kochen, sondern dann ist es halt wie eine normale Textiljacke mit gore membran die sich halt trocken atmet. Ja. ja, also das das ist eigentlich so mein.
0: Jetzt jetzt es ist halt dann also wenn es kalt wird bist du bist du halt hast du hast halt keinen Wärmeschutz. Richtig, ja. Mit der Jeans. Ja,
1: das ist richtig. Ähm, da ist das so, ich bin so jemand, ich trage beim Motorradfahren fast grundsätzlich immer Funktionsunterwäsche. Selbst bei der Jeans. Ähm, und ich habe ja, eigentlich... Aber du
0: müsstest ja Thermounterwäsche tragen, dass du ge überhaupt Genau, ich, ich
1: habe tatsächlich bei solchen Touren dann immer eine Thermounterwäsche mit dabei. <lacht> Ach so, okay. Also ich, weil die nehmen nicht viel Platz im Gepäck, die sind ja super ja, kompakt ja, zusammengerollt und da ist stimmt, eigentlich ja. immer eine dabei, die dann auch ähm, gefüttert ist. Und... Wenn es richtig kalt werden sollte und es ist so über den Tag absehbar, ähm, dass es ein kalter Tag wird, dann ziehe ich die dann drunter. Und wenn es noch nicht reichen sollte, dann kann man zum Beispiel auch einfach diese Membran darüber ziehen, die dann halt nochmal zusätzlich ein bisschen windblockend ist. Aber ja, also ich habe dann lieber ja. so, so ein, zwei Teile dabei, um aufzurüsten oder abzurüsten, je nach Bedarf, ja. aber stattdessen... Ich ja da
0: sind wir da sind wir bei einer ähnlichen Lösung dann rausgekommen ja. würde ich sagen also ich der der Grund warum ich die Textilhose dann nehme ist weil der Torso halt die Hauptwärme Torso und Kopf sind, mhm. sind da wo wo du die Hauptwärme abgeben kannst beim Schwitzen da ist es dann nicht so tragisch wenn die wenn die Beine ein bisschen wärmer sind und äh, wenn du aber sitzen kannst und die Beine sind trocken und warm bei der Textilhose und du kommst in schlechtes Wetter, ist auch okay, aber wo du einen größeren Bereich abdecken kannst. Aber grundsätzlich ist ja sehr ähnlich. Also ich mache halt oben am Torso ja. Und du machst halt zusätzlich noch mit mit Dings. Wir müssen aber auch dazu sagen, auf unserer Tour auf dem Thermometer, als ich zurückgefahren bin, auf der BMW, hat es 41,5 Grad gehabt. Also da war es halt auch knackig Also ich kann mich an dein Gesicht erinnern, wo du dich dann äh, am Abend äh, unter die Klimaanlage gerissen, als wir aus Amsterdam rausgefahren sind bei 36,8 ja. mhm. Grad. Und da war es noch vormittags. Ja. Äh, da, 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 da hast du eine, eine bedenkliche Gesichtsfarbe dann auch schon gehabt. Und, und, das, das, und deshalb halt auch, also das war auch wirklich heiß, als wir da gefahren sind. Ja. Also zum 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 Thema: Wenn man halt jetzt in den Alpen zur Übergangszeit unterwegs ist, ist das äh, ist ist die Jeans dann natürlich so, dass sie dann dass man dann dass, dass, dass man sich dann das besser überlegen muss, wie viele gibt, Tage genau. kann ich da jetzt wirklich mit Jeans ja. fahren?
1: Also wenn ich wenn ich in den Alpen bleibe, würde ich tatsächlich auch, glaube ich, eher bei der Textilhose bleiben, also einfach die mitnehmen, ähm, wenn ich weiß. Also jetzt im September zum Beispiel wollen Susa und ich auch die Rodegrande-Alpen fahren ans Mittelmeer und dann ein bisschen in Italien rumrollern und sowas auch. Da ziehe ich dann, glaube ich, eher meine Jeans an, weil Italien könnte halt wieder doch sehr warm sein.
0: Außerdem musst du in Italien auch sagen, du musst in Italien aus modischen Gründen musst du eine Motorradjeans und eine schicke Jacke tragen. Also und am besten eine italienische Jacke, damit du, weißt du, damit du ein bisschen aussiehst wie die Locals. Das, das stimmt, ja. Mit der Textilkombi in Italien weiß, weiß jeder, wo du herkommst. <lacht> ja, das ist richtig. Vor allem, wenn sie schwarz ist. Die, die Textilkombi schreit so ein bisschen nach
1: Outdoor-Bekleidung, wie, wie die Deutschen im Ausland hat ohnehin so angesehen werden. Ja. Ja. ja, last but not least, was ist dein absolutes Lieblingskleidungsstück? Egal, jetzt ob ein Helm, Handschuh, Hose oder Jacke. Was was ist das Lieblingskleidungsstück? Ich habe
0: schon die ganze Zeit drüber nachgedacht, im Hintergrund auf, auf, auf einem B-Prozess quasi. Mhm. Aber uh, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also ich habe, ich, die Leute sagen immer, dass die, die speedy ist meine Lieblingsjacke, aber ich bin einfach arschfaul. ich schmeiß halt nichts weg, solange es noch geht. Und die speedy ist noch super und die schmeiße ich nicht weg. Uh, aber ich würde sagen, tendenziell meine Hose. Und zwar deshalb, weil so so, so eine gute Jeansartige, so so wie, wie, heißt es, Bootcut oder so, mhm. bei Jeans, mhm. dass, dass die unten so, so ist, dass man wirklich einen Stiefel drunter bekommt. Also Jeansartig geschnitten, unten so, dass du einen Stiefel drunter bekommst. Das ist ganz wichtig für, für Starkregen, dass das Wasser halt außen abläuft und nicht in den Stiefel rein. Und, ähm, die hat dann auch noch Cool Leather, also ein Leder, das im, äh, infraroten Bereich stark reflektiert, dass das schwarze Leder nicht so warm wird. Und das ist, glaube ich, was, wo, wo ich merke, dass, dass da ist der Markt komplett unterversorgt, weil die Leute fragen mich immer, wo ich sie so, her habe und so, und dann gibt es sie nicht mehr und so, weil mir das nicht so auf dem Schirm hat, es gibt diese Hosen immer mal wieder und da sollte man drauf achten, weil das sind Klangstücke, die hab ich, so. ich habe vor dieser Hose, die habe ich jetzt seit über 10 Jahren und davor hatte ich eine, die hatte ich auch 15 Jahre oder so, bis, bis sie wirklich, hm. also die sah echt aus. Das konntest ja nicht mehr.
1: Es ist, äh, Lederhosen sind aber auch echt schwer, schwierig zu bekommen, finde ich, weil entweder hast du Lederhosen, genau. die zu, zu
0: Racing-Copies gehören. Oder genau. du hast Lederhosen, die halt für die Chopperfahrer sind. Genau. Und dazwischen gibt es, dieser Markt ist, ist, ja. ist so klein. Ja. Und ich denke, da gäbe es halt ganz viel, weil vor allem junge Leute, die sportlich Motorrad fahren wollen. Und dann soll es ein bisschen cool aussehen. wenn du dann Jeans-Schnitt hast und so und nie, nicht die racing Combi und dann kannst du Lederjacke, Jeansartigen Schnitt, Lederhose, dann über die Stiefel, so wie der Rossi und so. Und dass dir das Wasser nicht in die Stiefel läuft. Und dann bist du top ausgestattet. Und es, es sieht gut aus. Und dann, dann auch noch so. Das ist sehr praktisch, mhm. weil du normale Taschen hast.
1: Ja. Jetzt musst du noch einmal kurz erwähnen, was genau das für eine Jeans ist, von welcher Marke. Auch wenn sie
0: nicht mehr gibt. So, warte, Ja, dann müsste ich aber mal kurz nachgucken. Ja, okay. Mhm. Also sie heißt... Drive, Rockwell, Be Cool, Evolution. <lacht> Drive, Rockwell, Be Cool,
1: Evolution. Okay, ja, es ist yeah. viele Wörter gereiht. Und der Hersteller yeah. ist Drive oder, oder wie?
0: Entweder Drive oder Rockwell, ich habe keine oh, ja. Ahnung. Das war beim, beim, wie gesagt, beim Polo gab es die. Oh, ja. Und dieses Be Cool ist, ist dieses Cool Leder. Mm, ja. Also, wie gesagt, dieses, dieses Sommerleder, was sich was weniger starf, stark aufhitzt. Habe ich früher immer gedacht, ah ja, braucht kein Mensch. Aber mm. ist tatsächlich praktisch. Und wie gesagt, der, der Schnitt ist gut. Ich habe die in Motorradheften und auch auf meiner Website fotografiert, wo man sie gut sieht. Und da ist sie auch noch schön neu, <lacht> einigermaßen. Äh, die sieht super aus.
1: Ja, äh, cool. Also, ja, und ich überlege gerade, was mein, mein Lieblingsmotorradbekleidungsstück ist. Ähm, ich habe jetzt auch schon ein bisschen was durch ja durch durchprobiert durch angehabt durch die Bank durch ha ich ich würde tatsächlich sagen mein oh mein Lieblingskleidungsstück ist auch eine Hose mhm. ähm, und zwar ist das eine äh, Vanucci Danima Jeans Danima bedeutet, das sind diese speziellen, schweren Textilfasern, diese abriebfesten Textilfasern, aus denen die Jeans gewebt ist. Also da ist nicht nur ein Kevlar-Innenteil, sondern die ist wirklich auch schon aus diesem Material gewebt. Dafür ein sehr unschlagbares preis leistungs -Verhältnis. Ich glaube, um die 100 Euro kostet die im Sale-Regelpreis 140, 150. Und ähm, sie hat dann trotzdem auch noch mal ein Kevlar-Innenfutter und sehr angenehm, sehr weich sitzende Protektoren. Und äh, die hatte ich beispielsweise auch letztes Jahr in Holland an, die habe ich inzwischen, das ist so ein bisschen meine Tourenhose tatsächlich geworden und mit der bin ich letztes Jahr auch gestürzt mhm. und äh, die hat wirklich keinen einzigen Kratzer gehabt, ähm, obwohl ich kräftig draufgefallen bin, also ich, ich habe es ja gemerkt an da, wo man blaue Flecken und sowas hat, ähm, die sah tatsächlich fast besser aus als meine Lederjacke, die ich da hatte. Ähm, und... Also bist du über Asphalt gerutscht? Ich bin über Asphalt gerutscht, ja. ja. Ähm, und äh, letzten Endes sie hat es nur nicht überlebt, weil sie aufgeschnitten wurde. Aber ich habe mir die nach, danach wirklich sehr sehr genau angeguckt und untersucht und die ähm, Abriebspuren, die auf dem Stoff waren die sind fast nicht zu erkennen. Also du siehst, dass der Stoff da ein bisschen dunkler geworden ist, also so ein bisschen glätter geworden ist, aber die ist nirgendwo ja. durchgescheuert gewesen.
0: Du, ich habe auch schon motor -Jeans getestet. Ich habe ja für Modi getestet. Die hatten bessere Werte als als äh, meine Referenzlederhose ja. teilweise. Und das
1: die die, die Hose, diese Vanucci Dyneema-Jeans, ähm, die war auch in den Vergleichstests bei der Mo und sowas auch äh, bei der Motorrad, äh, haben die tatsächlich auch sehr gut abgeschnitten. Ich glaube, das würde ich sagen, ist mein Lieblingsbekleidungsstück. Die habe ich mir danach sofort neu gekauft. Und ähm, kann ich sehr empfehlen. Ja.
0: Ja, da haben wir doch, da haben wir doch jetzt, also jetzt haben wir ja eine Folge vollgepackt mit Service quasi. Ja, von vorne bis hinten. Ähm. Und Kaffeeeinladungen. Und Kaffee-Einladungen. Für, für, für unsere edlen äh, Spenderinnen und Spender. Ja. Ähm, ja.
1: Da bin ich mal gespannt, was unsere Hörer und HörerInnen dazu sagen, ähm, was ihr vielleicht so auch an Erfahrung gemacht habt, was war für euch vielleicht der schlechteste Kauf, den ihr jemals für Motorradbekleidung gemacht habt und was war der beste Kauf? Das wäre tatsächlich ganz interessant. Genau, ähm, der
0: beste Kauf ist interessanter.
1: Ja, der der beste Kauf ist interessanter, aber auch aus dem schlechtesten Kauf kann man oft was lernen. Das stimmt. Weil ja. zum Beispiel, ich habe mir zum Beispiel am Anfang meiner Motorradfahrerlaufbahn sehr oft Klamotten in falscher Größe gekauft. Weil man ja, das einfach... Ist, das ist,
0: okay. Ja, ja, das, 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 äh, du hast etwas halt was gelernt. Ja,
1: ja. Und ähm, ja, insofern, ähm, ja. Dann sind wir gespannt, was von euch so an Rückmeldungen dazu kommt. Und wenn ihr natürlich Fragen auch zu dem Thema habt, aber auch Kommentare und Anmerkungen, könnt ihr das wie immer gerne auf unserem WhatsApp-Sprachanruf beantworten machen. Die Nummer dazu und einen QR-Code dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja. Und Dürft natürlich auch.
0: Ich, ich möchte ja. einen, einen, einen kleinen Sonderappell, oh, nämlich ja. äh, wenn's, wenn ihr jung seid oder es in eurem Bekanntenkreis junge Leute gibt, die gerade sich damit beschäftigen, aus dem Motor zu gehen und die Fragen haben, äh, für die möchte ich eine Sondereinladung aussprechen, dass sie sich gerne bei uns melden, ja. weil die können aufgrund ihres Lebensalters ja noch nicht so viel Erfahrung haben. Und ob, ob sie es dann machen oder nicht, ist ist dann ihr eigenes Bier. Aber äh, sehr gerne, besonders diesen Leuten gebe ich selbst, weil da sitzt die Kohle halt eng. Und da muss man besonders irgendwie gucken, dass es passt. Und die 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 können sich halt weniger Fehler leisten. Richtig, ja. Und meistens mit ein bisschen Erfahrung dass sich sehr gut irgendwo so
1: einen Sweet-Spot bei der Bekleidung finden. Ähm, deswegen greift auf die Erfahrung zurück. Äh, die Einladung spreche ich auch von meiner Seite auf jeden Fall aus. Zumal ich manchmal auch schon mal bei Polo und Luis das ist nicht immer so. Manchmal, wenn man die Beratung aber mitkriegt von unbedarften Leuten, was da an Beratungstipps gegeben wird, ist manchmal auch ein bisschen schwierig. Das kann mal so mal so sein. Also greift gerne auf vorhandenes Wissen zurück. Ja. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören. Tschüss.